0: Werbung. Wie ihr wisst, ist bei uns das Thema Schule bzw. Schulstart dieses Jahr ganz präsent und es ist ja ein Riesenthema. Also die richtige Schule finden ist das eine und das andere sind dann all die vielen kleinen und großen Anschaffungen, die mit dem Schulstart zusammenhängen. Schulranzen, Federmöppchen und Co., aber dann eben auch das Kinderzimmer passend umgestalten. Vor allem eben einen passenden Schreibtisch und einen Stuhl finden. Wir haben natürlich zuerst bei Ikea geguckt und beim Schreibtisch finde ich die Ikea-Serie Berglerka super spannend. Da kann das Kind wirklich viele Jahre lang bequem sitzen. Die Höhe lässt sich ganz einfach mit einem Griff unter der Tischplatte verstellen, zwischen 52 und 75 Zentimeter Höhe, damit es immer ideal aufs Kind abgestimmt ist und das Kind eben auch keine Fehlhaltung am Schreibtisch entwickelt. Und das finde ich persönlich richtig angenehm und das hätte ich mir damals bei meinem Schreibtisch in meinem Kinderzimmer auch gewünscht, Man kann die Arbeitsfläche neigen und zwar um 10, 20 oder sogar 30 Grad. Das ist super angenehm beim Lesen, aber auch beim Malen, beim Zeichnen und sogar beim Schreiben. Am Tisch ist direkt noch ein Regal und eine Lochplatte mit dran für mehr Ordnung und Stauraum. Und was da auch super gut dazu passt und was ich auch schon in richtig vielen Kinderzimmern gesehen habe, wahrscheinlich kennt ihr das auch, ist die Skodis-Serie, also das schreibt man S-K-A mit dem Kreis oben drauf, was man ja wie ein O ausspricht. das ist auch so eine Lochplatte, wie sie eben der Schreibtisch schon mit dabei hat. Und da kann man dann noch verschiedenste Behälter, Haken oder Klemmen dazu kaufen, die man dann an das Lochbrett anbringen kann, um nochmal richtig viel Aufbewahrungsmöglichkeiten für alles Mögliche zu haben. Also Stifte, Bastelmaterial, selbstgemalte Bilder kann man da schön anpinnen oder aufhängen und so weiter. Und dadurch sieht der Schreibtisch eben auch richtig schön individuell aus. Ich habe euch den Link zum Berg-Lerka-Schreibtisch in die Shownotes gepackt. Also schaut es euch gerne online an oder in eurem Ikea in der Nähe. Werbung Ende. Mama, Hallo und Willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast.
1: Mama, ich habe dich
0: Hallo, wo auch immer ihr mich gerade hört, ob zu Hause im Bett, unterwegs in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto, beim Putzen oder Spazieren gehen, mit dem Kind im Kinderwagen vorne dran... Voll schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, habe zwei Kids. Den Muki, der ist schon fünfeinhalb, Hat neulich mein Vater zu mir gesagt, ja, der ist jetzt auch schon fast sechs. Und ich gemeint, ja, ja, jetzt mal halb lang. Fünfeinhalb ist er schon nicht so. Ich nee, stopp meine. Gott, kurz nachgerechnet, ja. Er ist schon 5,5, so gut wie 5,5. Und die kleine Murmel, die wird im Februar 2. Ich hoffe, ihr seid gerade entspannt. Es geht euch gut. Wenn nicht, dann ist die Folge nochmal wichtiger für euch. Heute geht es um Resilienz. Und Resilienz, habe ich gelernt, ist das Immunsystem unserer Seele. Und bedeutet einfach, wie gut wir mit Herausforderungen umgehen können mit herausfordernden Situationen, Stress äh, und so weiter, wie belastbar wir sind. Also, man könnte so sagen, wer resilient ist, dem kann Stress oder dem können schlimme Ereignisse nicht so viel anhaben. Man kann sich das vorstellen, wie so einen Schwamm, den kannst du auspressen und ausquetschen. Und sobald ihr ihn loslässt, geht er aber wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Also das wären Menschen, wenn sie resilient sind. Sie werden eine Zeit lang ausgequetscht und gehen dann aber in ihre ursprüngliche Form zurück. Und das Schöne an Resilienz, die kann man erlernen und trainieren. Und nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder. Wieso, weshalb und warum das für uns alle so wichtig ist, das hört ihr heute in der Folge. Und die ist was ganz Besonderes. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit Kathi. Kathi ist Sozialpädagogin und Resilienztrainerin für Mütter, hat selbst zwei Kinder und wie sie zu ihrem aktuellen Job kam, was dabei ihr passiert ist und wie wir alle resilienter werden können, das erfahrt ihr jetzt im Interview mit Kathi und mir und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser high baby folge Ich habe hier Kati bei mir sitzen. Naja, was heißt bei mir? So virtuell bei mir in meinem virtuellen Podcast-Interviewraum. Hallo Kati, voll schön, dass du da bist. Ja, hi Isa, danke für die Einladung. Ich freue mich da zu sein. Liebe Kati, du bist Sozialpädagogin und Resilienztrainerin für Mütter. Hast selbst zwei Kinder und sagst über dich als du Mama wurdest, bist du immer mehr ins Hamsterrad zwischen Familie und Job geraten. Bis hin auch Mhm. zu einem Burnout und Panikattacken. Hast dich dann selbst langsam wieder aus der Krise rausmanövriert. Darüber sprechen wir gleich auch noch ausführlich. Mich interessiert Mhm. aber erstmal, du hast dir bestimmt so ein Repertoire an Tools angeeignet, die dir in knackigen Momenten helfen, dass du doch noch die Kurve kriegst. Wann war der letzte Moment, wo du dachtest, Okay, Krisenwerkzeugkiste her mit dir. Jetzt muss ich schnell gegenlenken, sonst wird's brenzlig.
1: <lacht> ja, also ähm, erstmal alles richtig, was du, was du gerade gesagt hast. Vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, ja, so eine Krisensituation, wo ich meine Werkzeugkiste gebraucht habe. Also es gibt es tatsächlich auch bei mir als ähm, Resilienztrainerin immer, immer wieder im Alltag. Ich glaube, das bleibt nicht aus ähm, mit stimmt. Kindern und als Mama. <lacht> <lacht> ähm, und so die letzte Situation, an die ich mich erinnere, bei uns ist immer der Sonntagabend total chaotisch. Also Sonntagabend, so bevor die Woche dann wieder losgeht am nächsten Tag, ist, da fällt jedem noch irgendwas ein, was er noch schnell machen muss. Auch den Kindern fallen noch tausend Dinge ein, das sind beides Schulkinder. Vierte Klasse und fünfte Klasse, was sie noch einpacken müssen und was sie noch machen müssen und ähm, was sie uns noch unbedingt erzählen müssen. Ähm, Und es wird später und später und wir haben eigentlich nur, also mein Mann und ich, das Ziel, die sollen jetzt endlich mal ins Bett kommen und schlafen, weil morgen ist Montag. Also jeder ist so ein bisschen unter Strom. Die Situation hatte ich jetzt am Sonntag auch wieder. die kamen also immer wieder runter, die waren eigentlich schon im Bett und dann kamen sie wieder und dann ist der eine wieder hoch, dann kam der andere zwei Minuten später wieder runter und so ging das immer hin und her. Und ich habe inzwischen bei mir so eine, wie so ein kleines Alarmsystem innerlich, dass ich inzwischen schon früh merke, so jetzt kocht es bei mir hoch. Also jetzt ähm, fehlt nicht mehr viel und ich flippe aus. Es mhm. war früher noch anders, da bin mhm. ich dann einfach ausgeflippt. Mhm. Aber inzwischen merke ich das so, hoch, das kommt jetzt. Und mir hilft es dann, und das ist vielleicht schon ein kleines Tool aus der Werkzeugkiste, mich wirklich aus der Situation rauszunehmen. Also völlig egal, entweder ich habe die Möglichkeit, kurz rauszugehen, wenn mein Mann gerade da ist, oder ich gehe einfach auf die Toilette, so blöd das klingt, aber einfach, wo ich mal die Tür zumachen kann und kurz wieder zu mir kommen und sagen, okay, was ist jetzt los? Ich koche hier gerade fast schon über was für mich auch immer dann ganz wichtig ist, zu schauen, was brauche ich denn gerade? Was ist denn eigentlich mein Bedürfnis hinter diesem Hochkochen? Weil da steht ja meistens irgendwo was dahinter. In dem Fall war es halt, okay, ich bin fix und fertig, ich will eigentlich nur noch auf der Couch liegen, ich will einen schönen Sonntagabend genießen und ständig nerven die mich. Und nach dieser Auszeit, nach dieser kleinen, das sind ein paar Minuten, konnte ich das dann auch meinen Kindern in einer ruhigen Art und Weise kommunizieren. Die sind ja schon so alt, dass sie das dann auch meistens verstehen können Mhm. und ihnen wirklich sagen, hey, ähm, ich bin fertig von dem Tag, ich brauche jetzt meine Ruhe, die Mama ist jetzt auch müde, bitte schaut jetzt, dass ihr euer Zeug jetzt erledigt, alleine, selbstständig, ihr seid selbstständig und lasst mich jetzt einfach in Ruhe. Und (lacht) meine Kinder... Merken das auch, glaube ich, wenn es ernst gemeint ist. Und ähm, in dem Fall haben sie es dann auch gemacht. Genau.
0: Es wurde dann auch respektiert, dein Wunsch.
1: Ja, ja. Weil ich eben dieses, ja, das ist auch so ein Tool, ne, ähm, mein Bedürfnis geäußert habe. Und nicht nur gesagt habe, äh, lasst mich jetzt in Ruhe, sondern ihnen auch erklärt habe, was brauche ich denn gerade?
0: Mama braucht ja. gerade eine, Mama braucht mhm. eine Pause.
1: Ja. <lacht>
0: auch ein gutes, genau. guter Titel für ein Buch.
1: Ja, absolut.
0: Was sind denn für dich die Dinge, die elementar wichtig sind, damit du in deiner Balance bleibst? Also da ist jetzt ein Punkt, glaube ich, gerade schon gewesen, dass Mhm. du dir immer wieder Auszeiten nimmst, wie zum Beispiel Sonntagabend, dass du dann nicht noch hochgehst und irgendwie ich helfe dir jetzt dein Mathebuch zu suchen oder mm, äh, ich mache genau. jetzt noch schnell dieses Referat mit dir, ne, mm-hmm. dann äh, geh, dauert das vielleicht noch bis neun und dann wirst du um halb zehn selbst ins Bett, weil du so fertig bist, sondern ja. ich glaube eines, habe ich jetzt schon so rausgehört, ist wirklich, dass du dir Auszeiten schaffst.
1: Ja, genau. Auszeiten, das ist wirklich was, das ist für mich, also wahrscheinlich für jede Mutter, aber auch für mich, elementar wichtig. Das war auch schon so, als meine Kinder wirklich ganz, ganz klein waren. Da habe ich das teilweise auch nicht gemacht, was ja dann auch irgendwann dazu geführt hat, wie du auch vorhin schon erzählt hast, dass ich irgendwann, ja, dass irgendwann gar nichts mehr ging, dass ich wirklich im Burnout war. Und ich habe jetzt wirklich mit der Zeit auch immer, immer, immer mehr gelernt, wie wichtig das ist und wie wichtig das für mich ist. Und das ist auch total von Bedeutung, was ich in diesen Zeiten mache. Das war auch so eine Erkenntnis von mir. Also es reicht nicht ähm, für mich, mich hinzusetzen und zum Beispiel auf Insta rumzusurfen oder so. Weil eigentlich bedeutet das für mich äh, nochmal Stress. Weil mhm. dann habe ich wieder, keine Ahnung, dann sehe ich irgendwelche tollen Mütter, was sie da alles machen. Oder sehe, was geschäftlich irgendjemand macht und denke mir, oh, okay, das müssten wir ja vielleicht auch mal machen. Also dann komme ich schon wieder in solche Gedanken. bin eigentlich im Stress. Und ich glaube, das ist für jede Mutter auch wichtig, so ein paar Dinge zu entdecken, die ihr wirklich, wirklich gut tun und auch so diese Ruhe schenken. Was für mich ist das zum das Beispiel für dich, ist das, genau? Ja, ähm, ich gehe unheimlich gerne in den Wald spazieren. Wir haben ja einen ganz schönen Wald in der Nähe, Gott sei Dank. Und das ist für mich so, wenn ich in diesen Wald reingehe und da wie so abtauche, irgendwie mhm. zwischen diesen Bäumen und auch zu jeder Jahreszeit, völlig egal, jede Temperatur, Das ist für mich, da bin ich so weg aus der Welt, aus der normalen Welt und bin einfach, komme einfach zur Ruhe und entweder ich höre mir dann was an oder ich laufe einfach nur rum und höre so auf die Geräusche im Wald. Da ist ja auch immer ganz viel die Vögel, das Laub vielleicht, auf dem man rumläuft, also auch so ein bisschen Achtsamkeit, was passiert gerade so um mich rum. Das bringt mich total äh, zur Ruhe. Ich glaube,
0: das ist auch so ein
1: Schlüsselding, was du gerade gesagt hast.
0: Dass man Mhm. nicht noch, dass man, ich würde jetzt sagen, okay, in den Wald gehen kann ich total nachvollziehen, dass es einen runterbringt. Aber ich werde dann halt die, ich mache mir dann Kopfhörer rein und ziehe mir irgendwie Mhm. ein Hörbuch rein, um die Zeit doch noch so ein bisschen effektiv zu nutzen. (lacht) Oder dann rufe ich meine Mama an, dann erzählt die mir wieder, was sie für einen Scheißtag hatte. Dann rege ich mich auf, warum warum sie denn diesen Scheißtag hatte, weil da hätte sie ja so viel auch gegensteuern können. Und schon ja. denke ich mir so, na toll, jetzt bin ich durch diesen tollen Wald gelaufen, der ja eigentlich auch so viel bietet, was einen runterbringt. Mhm. Es gibt ja auch so diesen Begriff Waldbaden, kennst du bestimmt. Ja, genau. genau und, Ja, dann muss man halt auch wirklich so da im Hier und Jetzt sein und dieses, das Ganze mhm. auch wahrnehmen, oder? Diese Geräusche, die Gerüche riechen mhm. auch immer so gut im Wald, finde ich.
1: Ja, total. Und ähm weil du das sagst mit dem Anhören, also ich mache das ab und zu auch, das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig. Und ich versuche aber zumindest, weil also Olivia und ich bei Glücksel, den wir sagen, auch immer ähm, Baby-Steps und in kleinen Schritten annähern sich dem Ziel, dann mache ich es eben so, dann höre ich mir halt was an und laufe da ein bisschen rum. Aber dann die letzten drei Minuten meines Weges, die mache ich ohne was anzuhören.
0: Das ist schön. Wenn ich das an dem ja. Tag
1: halt aus irgendwelchen Gründen nicht anders kann.
0: Jetzt hast du gerade Olivia erwähnt. Genau, mhm. Olivia ist deine Kollegin und Mitgründerin. Genau. genau. Äh, vielleicht können wir darauf noch kurz eingehen, bevor mhm. ich dann noch die Geschichte hören will, wie du in dieses Mama-Burnout gekommen bist. Weil ich glaube, ja. das ist auch ganz spannend nochmal, ja. weil es vielen mhm. Mamas, ich kann mir vorstellen, dass es ganz vielen Mamas so geht, dass es kommt mir immer häufiger zu Ohren, dass Leute erzählen, dass so dieses Wort auch Mama-Burnout benutzen. Mhm. Ja. Aber Olivia ist deine Partnerin, Geschäftspartnerin und ihr habt zusammen mhm. ein äh, Online-Coaching gegründet, oder? Das heißt Glücksheldin. Genau. Ich, das ist ein schöner
1: Ja, danke. Genau, wir haben ähm, zu zweit vor jetzt, glaube ich, schon vier Jahren ähm, Glücksheldin gegründet. Und am Anfang ging es eben los mit einem Podcast, ähm, also den wir auch immer noch haben, den Glücksheldin-Podcast. Und äh, dann hat sich das so weiterentwickelt über die Jahre. Und inzwischen bieten wir eben auch ähm, Online-Kurse an. Wir haben einen großen Online-Kurs für Mütter, für mehr Gelassenheit, für weniger Stress, für Mütter. Also wo es genau um diese Themen geht, wie wir jetzt auch gerade schon angefangen haben zu reden. Was sind so die Werkzeuge, die Tools, die ich im Alltag als Mutter hernehmen kann, um mir ja, das Leben einfach schöner und einfacher zu machen als mhm. Mama. Ähm, und wir haben auch einen Kurs für Kinder. Also wo es um Kinderresilienz geht, Kinder, also die innere Kraft für Kinder stärken, wo dann eben die Mama, der Papa, Oma, Opa, wer auch immer, mit dem Kind ähm, Übungen lernt, die, die sie oder er mit dem Kind machen kann. ich genau. sprechen wir auch gleich nochmal. Ja. Und Olivia und du, ihr habt euch, glaube ich, auch so über
0: diese gleiche Geschichte gefunden, dass ihr ja. eben selbst schon mal in diesem Loch wart, oder? Und mhm. dann eben für euch alleine Tools erarbeitet
1: habt und die jetzt eigentlich weitergeben wollt. Genau, genau. Also das hängt auch mit der Frage zusammen, ähm, wo du gesagt hast, dass, da sprechen wir auch noch drüber mit dem Burnout. Ähm, vielleicht so ein, also ein Moment, an den ich mich so erinnere, ist, ähm, ich kam, also ich war zu der Zeit noch angestellt, äh, war in Teilzeit angestellt, war als Führungskraft angestellt, also war Teamleiterin, hatte ein Team mit, weiß nicht, wie viel es damals waren, 15, 16 Leuten oder sowas, in Teilzeit. Hatte also viel Verantwortung im Job, sehr gedrängt alles so in der Zeit, in der ich halt da war. Ähm, Meine Kinder waren damals auch noch kleiner, die waren irgendwie so drei und vier oder sowas in der Richtung. Also auch viel, viel Stress zu Hause. Und dann kam ich eines Tages, weiß ich noch, nach Hause, nach der Arbeit. Und da war irgendwie mein Mann mit den Kindern gerade unterwegs. Also da war keiner zu Hause, als ich nach Hause kam. Und ich bin dann so reingelaufen. Ich weiß noch, ich habe mein Handy angestöpselt. Also es ist komisch, was man so sich merkt.
0: Mhm. Und
1: habe gemerkt, ähm, mit einem Mal, es geht gar nichts mehr. Also ich bin so richtig, das war mit einem Mal, als wäre ich in so einem Tunnel ich war, ich habe ja schon die ganze Zeit gemerkt, dass ich gestresst war, aber das hat dann in dem Moment so seinen Höhepunkt erreicht. Und ich denke, auch weil keiner da war, weil ich irgendwie mal so dieses uh, jetzt bin ich zu Hause und so durchatmen. Und ähm, es war nur noch die ganze Zeit so dieser Gedanke in meinem Kopf, es, so geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr, kann so nicht mehr weitermachen. Es hatte sich wirklich so wie so eine Treppe, wie so ein, Riesiger Berg immer mehr aufgetürmt, und an dem Tag, das war auch ein extrem stressiger Tag in der Arbeit, war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe: Jetzt geht's nicht mehr. Dann du wahrscheinlich wo ich, ich das auch gegangen, körperlich gemerkt habe. Du musst ja. dann mal
0: so also gezwungenermaßen runterfahren, weil du warst mhm. wahrscheinlich schon so im, im Modus: ja. Okay, jetzt komme ich nach Hause, jetzt kommen, sind die Kinder, genau. was mache ich da? Ding, 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 ding. Und dann war vielleicht mhm. so dieser Überraschungsmoment: hoch, ja. da ist ja niemand. Dass genau. du dann wahrscheinlich gedacht hast: so, du und genau. jetzt äh, bin ich da. Was ist denn mit mir ja. los? Oder war das so? ein mhm. das auch gerade ja, gemeint war so körperlich. Was war da körperlich? Mhm. Was war da bei dir los?
1: Mhm. Also es ist eigentlich, glaube ich, vergleichbar so ein bisschen fast wie mit so einer Panikattacke. Ich weiß nicht, ob du das selber kennst. Also es ist wie so ein bisschen, ich fühle mich da wie so abgeschlossen von der Welt so ein bisschen. Also es war auch wirklich, ich krieg dann total Ohrenrauschen, Schweißausbrüche. Ähm, so ein Tunnelblick auch tatsächlich, also deswegen habe ich auch gesagt, so im Tunnel irgendwie, Mhm. Ähm, und so ein ganz starkes, also Herzrasen auch, so ein ganz starkes Gefühl so von, ich muss, also es ist fast so ein bisschen, ich muss hier raus, ich muss hier weg, also ich muss irgendwas ganz, ganz dringend ändern, das hatte ich in dem Moment so ganz stark.
0: Also es war ganz klar,
1: Mhm. es geht nicht mehr.
0: Ja, Ja, das habe ich auch schon mal, da habe ich ja, äh, das habe ich ja dann auch schon mal mit dir bequatscht, dann bin ich ja in die Therapie auch gegangen, weil ich mhm. eben auch zum Arzt ja. ging. und Meinte so, ich habe Atemnot. Und wann ist denn die ja. Atemnot? Na immer, wenn ich voll gestresst bin. Das <lacht> war bei uns auch so ja. die Abendessenszeit. Ne? Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und ich glaube, dass es auch äh, ja einfach so ein Thema unserer Zeit ist, dass wir wir mhm. haben halt noch diese veraltete Mutterrolle in uns mhm. und es äh, leben aber ein modernes Leben, wo wir Frauen eben gleichberechtigt auch arbeiten gehen und in Führungspositionen Mhm. arbeiten und trotzdem dieses ganze Mutterkonstrukt von früher noch aufrechterhalten wollen. Ich glaube, das ist halt auch so der Clash, ne? Ja. Ja. Und jetzt bist du ja Resilienzcoach. Ähm, und genau. ich wollte auch unbedingt nochmal auf dieses Wort eingehen, weil Resilienz, das ist mir so die letzten Jahre immer wieder zu Ohren gekommen, ich habe es immer wieder gehört. Und es war am Anfang mal so, okay, was genau ist Resilienz? Mhm. Man kann so wenig mit dem Wort anfangen. Kannst du das mhm. nochmal erklären und auch sagen, ähm, wie du dann zum Resilienzcoach wurdest?
1: Ja. Ähm, ich fange mal vielleicht da an, wie die, wie sozusagen diese meine Geschichte dann weiterging, weil ja, daraus ergibt sich dann das andere. Ich habe also, wie gesagt, ja gemerkt, okay, so geht es nicht mehr und das habe ich auch wirklich dann ähm, wortwörtlich genommen, sozusagen das, was ich von meinem Körper da zurückgespiegelt bekommen habe und habe dann, ähm, das war natürlich alles ein Hin und Her erstmal, Rumorganisiererei und so weiter, aber ich habe dann äh, sieben Monate nochmal Elternzeit genommen. Ich bin praktisch ab dem Tag fast nicht mehr in die Arbeit gegangen, war erst krankgeschrieben Und habe dann mit der Zeit eben entschlossen, okay, ich nehme nochmal Elternzeit, weil meine Kinder ja noch so klein irgendwie waren, dass das noch ging. Und ähm, habe in den sieben Monaten eigentlich nichts gemacht. Also ähm, geil. ich war hauptsächlich im Wald. (lacht) Also ich bin ganz viel durch den Wald gelaufen Ähm, und habe aber sonst eigentlich nichts gemacht. Also ähm, und gegen Ende dieser Elternzeit, kam dann eben, ich habe ganz viel mit Olivia auch gesprochen, also wir waren auch vorher schon Freundinnen einfach und sie hat das auch alles mitgekriegt und wir haben ganz viel miteinander darüber geredet und irgendwann haben wir dann gesagt, hey, ähm, das was, weil Olivia ging es ein bisschen ähnlich, sie hatte eine Stresserkrankung mit der Schilddrüse, Ähm, ihre Kinder sind im ähnlichen Alter auch wie meine, und wir hatten uns dann so langsam da irgendwie wieder so rausgekämpft, sage ich mal, haben uns auch therapeutische Unterstützung übrigens geholt. Mhm. Also ähm, ich habe das auch nicht alles alleine gemeistert, sondern habe da auch ganz viel von anderen auch gelernt. Ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, das, was wir erlebt haben, das erleben so so viele Mütter. Die gehen irgendwie fast alle auf den Zahnfleisch und irgendwie wir sind Pädagoginnen wir haben das jetzt selber erlebt, wir müssen doch da irgendwie was machen. Also wir haben immer wieder darüber gesprochen, hatten aber noch nicht so diesen konkreten Ansatzpunkt. Und gegen Ende eben meiner Elternzeit haben wir gesagt, hey, Podcast ist cool, lass uns doch mal einen Podcast machen. Finde ich auch voll <lacht> Und dann haben wir so dass angefangen, dass sie den schon so lange macht. Ja.
0: Ich habe mir das ja, auch mal ja. angeguckt.
1: Und es gibt ja so mhm. ganz, es
0: ist ja so in den letzten zwei Jahren, es ist so explodiert. Und ich fand das so richtig ja. sympathisch, wo ich mir dachte, Mensch, cool, ihr macht das auch schon mhm. vor der Zeit, ja. wo es richtig cool wurde. Ja. erst. Mhm.
1: Genau, genau. Und dann haben wir wirklich angefangen, am Handy irgendwelche Sachen da halt einzusprechen und sind dann halt immer professioneller so mit der Zeit auch geworden. Und dann hat sich das Business so draus entwickelt. Und genau, Resilienz war noch deine Frage, gell? was bedeutet das eigentlich? Ja, und ich wollte noch kurz das, äh, jetzt nochmal mhm.
0: nachhaken. Bist du nochmal zurück in deinen alten Beruf oder wie hast du das Problem ja. gelöst?
1: Ich bin tatsächlich zurück in die Firma, aber in einer anderen ähm, Position. Also ich war dann nicht mehr Führungskraft. Ich habe dann gesagt, ich, äh, das, das kann und möchte ich nicht mehr machen. Also zumindest nicht in Teilzeit und nicht mit diesen kleinen Kindern zu Hause. Und ich habe mich dann, ich habe dann ganz viel gemacht, so im Bereich Weiterbildung. Also ich habe dann Gott sei Dank diese Möglichkeit bekommen. Ich hatte eine ganz tolle Chefin und einen Chef. Ich hatte irgendwie zwei, ähm, die da auch sehr verständnisvoll waren und da wirklich so eine Stelle für mich dann fast geschaffen haben, die auch wirklich gut gepasst hat. Ähm, Und das habe ich dann noch eine Zeit lang gemacht, bis ich dann eben für Glücksheldin das komplett aufgegeben habe jetzt
0: bist du auch ähm, selbstständig und betreibst einfach äh, Glücksheldin zusammen mit Olivia. Mhm. Und da ist ja jetzt auch so Resilienz bei euch so ein großes Schlagwort. Jetzt erklär uns doch mal. Was Was ist
1: Resilienz, Kati? Ja, also was ist das? Ja, Ähm, ich erkläre es gerne so, ähm, dass das so das Immunsystem unserer Seele ist. Also wir alle kennen ja so das Immunsystem für den Körper, Wofür wir auch gerne was tun wollen, vielleicht irgendwelche Vitamine einnehmen, ein bisschen Sport machen, ein bisschen rausgehen. Und genauso gibt es eben auch ein im Immunsystem der Seele so eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber den kleinen und großen Krisen des Lebens. Also es gibt ja zum Beispiel Menschen, die total locker äh, oder lockerer als andere mit so schwierigen Situationen, mit Krisen umgehen können. Das sind eben, würde man dann sagen, Menschen, die halt sehr viel Resilienz haben, die aus einer Krise rausgehen und sagen, okay, ich habe das gut überstanden oder sogar, das wäre sozusagen noch die, die Steigerung, bin daraus ähm, gestärkt sogar hervorgegangen. Ich habe da was gelernt ähm, für mein Leben und ähm, kann wieder vielleicht was besser machen oder was anders machen. Und es gibt ein ganz schönes Bild noch für die Resilienz. Es ist so ein Schwamm, wenn du dir so einen Schwamm vorstellst, einfach so ein Küchenschwamm, wenn man den zusammendrückt, egal wie fest und ähm, stark du das machst, der springt immer wieder in seine Ursprungsform zurück. Mhm. Also der wird immer wieder genauso aussehen wie vorher. Ähm, Und das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, dass wir Menschen, egal was wir erleben, wenn wir eine große Resilienz haben, das immer wieder schaffen, relativ gut und schnell immer in diesen Ursprungszustand wieder zurückzukommen. Also uns gut erholen.
0: Fand ich jetzt auch ein total schönes Krass. Bild mhm. mit dem Immunsystem des Körpers. Und ja. wie du schon sagtest, ne, äh, ne, das Immunsystem der Seele. Mhm. Genau. Genau, weil genau. ja. ich war jetzt gedanklich, nämlich im Immunsystem des Körpers, weil um mhm. den Körper gesund zu halten, machen wir so Dinge, wie du schon gesagt hast, ne, gesunde Ernährung, ja. Sport und mhm. Immunsystem der Seele, das ist, glaube ich, schon so, dass wir da ein bisschen ja Da fehlt uns ein bisschen Wissen, glaube ich, auch gerade so den Deutschen hm. vielleicht. Man denkt sich so, hm, ja. Immunsystem der Seele, äh, ja, ja gut, schön, Ey, was <lacht> ich? wie, wie werde ich denn jetzt resilient? Ne? Wie schaffe ich das? Ja, genau,
1: genau, ja, also so ist es tatsächlich. Ja. Und ich glaube, es kommt immer mehr. Ich glaube, es ist auch, also aus unserer Sicht ist Resilienz so eine der Fähigkeiten der Zukunft tatsächlich auch. Also auch, was weiß ich, im Unternehmenskontext eigentlich auf der ganzen Welt. Weil wir Menschen, ja, ich meine, schau schau dir die heutige Zeit an, es ist viel los, es ist viel, ähm, was uns stressen kann. Das Leben wird immer vielfältiger, wir haben immer mehr Reize, denen wir ausgesetzt sind. Und ich glaube, Resilienz ist da so ein ganz schönes Gegengewicht auch dazu.
0: Und wie schafft man das jetzt, resilienter zu werden? Gibt es da verschiedene äh, Themengebiete, wo man sagt, guck mal, äh, weil du machst ja dazu auch ein Coaching. dass mhm. du, das sind vielleicht so bestimmte Säulen der Resilienz, wo man dann sagt, mhm. ja, das eine ist äh, zum Beispiel Ernährung beim Körper und bei der, bei der Seele würde man jetzt zum Beispiel, wie du sagst, äh, sich Auszeiten nehmen, dass eine Resilienzsäule ähm, Zeit für dich ist oder so.
1: Mhm. Ja, das gibt es tatsächlich. Also es gibt die sogenannten resilienzschlüssel ähm Nach denen zum Beispiel ist auch unser Kurs aufgebaut. Also es gibt praktisch verschiedene Module in unserem Kurs. Und das ist auch aus unserer Sicht das Beste, wie man eigentlich Resilienz trainieren kann, weil die gute Nachricht ist, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist nichts Angeborenes oder so. Also man kann nicht sagen, jemand ist resilient oder ist es nicht. Und so ist er halt sein Leben lang, sondern man kann das trainieren. Und man kann das wirklich sehr, sehr gut trainieren. Und man kann sich dabei gut eben an diesen Resilienzschlüsseln orientieren. Vielleicht nehme ich mal einen als Beispiel raus. Mhm. Das ist der, der tatsächlich auch mit am schwierigsten ist, umzusetzen für viele Mütter. Und das ist die Akzeptanz. Also das ist einer der Resilienzschlüssel. Und Akzeptanz bedeutet, mh, Dinge akzeptieren zu können, die man nicht ändern kann. Also sich dafür entscheiden, diese Dinge nicht lösen zu müssen. Also oh, das Beispiel... Toll. Ja, oh, li- allein schon dieser Satz, Beispiel. der ist gerade mhm. schon bei mir so, pf, entscheide dich dazu, dass
0: du das nicht ja. lösen musst. Oh, ja.
1: Danke. Ja, genau, genau. Das ist auch eben, deswegen nenne ich es auch, das ist sowas, wo ganz viele unserer Teilnehmerinnen immer sagen, boah, mir ist so ein Riesenbrocken, als ich das verstanden habe, mir so ein Riesenbrocken von den Schultern gefallen. Ähm, bestes Beispiel, jetzt ganz einfaches Beispiel, ist das Wetter. Das ist immer so am besten, um das zu erklären. Wir können uns jetzt drüber ärgern, wenn es heute regnet und wir wollten eigentlich was anderes äh, machen, wo wir Sonne haben wollten. Aber wir können auch sagen: Okay, das ist jetzt so. Ähm, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Ich kann es nicht lösen. Also, ich kann das nicht, ähm, ja, ich kann die Situation nicht verändern. Ich kann nur anders drauf reagieren. Mhm. Ich kann schon, okay, es regnet jetzt. Was können wir dann im Regen vielleicht machen? Das war ähm, so lachen, ne, weil ja. mein
0: Sohn, als er zwei war, gab diese Szene, da hat's angefangen zu schneien. Mhm. Er wollte nicht, dass es schneit. Dann hat ah. er einen Wutanfall bekommen, mhm. hat den Himmel angebrüllt. <lacht> das ist auch genau ne? so, wie, ja. ja. Und das ist äh, eine super gute Metapher. Manchmal mhm. machen wir Mamas das auch, ne? Und stressen uns rein, dass unser Kind nicht gut schläft, nicht, nicht ausgewogen ja. genug ist, ne? Ja, aber ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest eigentlich noch weiterreden, oder?
1: Nee, alles gut. Also das Thema Akzeptanz, wenn man das mal verstanden hat, das ist, glaube ich, einfach zusammenfassend zu sagen, dann man kann sich wahnsinnig viel Energie sparen, weil oft regen wir uns so viel über Dinge auf, vielleicht auch über andere Menschen oder vielleicht über unseren Mann, der immer, das Beispiel haben wir ganz oft lustigerweise in unseren Kursen, der immer sein Geschirr nicht in die Spülmaschine (lacht) einräumt. (lacht) Und da ist halt dann die Frage, ähm, will ich es lösen? Will ich dieses Problem, wenn es für mich ein Problem ist, ähm, lösen? Wie kann ich das machen? Kann ich wirklich eine andere Person verändern? Fragezeichen. Kann es versuchen vielleicht, aber irgendwann ist auch der Punkt gekommen, in eine gewisse Akzeptanz einfach dessen zu gehen und zu sagen, ich verpulver da jetzt meine Energie nicht mehr rein. Ich die ganze Scheiße einfach in den Müll. Genau. Jetzt. Das wäre auch ein Lösungsansatz.
0: Genau. Wenn wir kein Geschirr mehr haben, dann kann er halt Neues kaufen. Schauen wir ja. mal, wer am Ende gewinnt. Genau. Das wäre jetzt ja. nicht so sehr resilient. Ne? Ja, genau, da würdest du wieder viel
1: Energie in, in irgendwas reinpulvern, wo man sich halt fragen kann, ist das jetzt so sinnvoll? Ähm, aber das ist einfach jetzt so ein Beispiel aus dem Alltag, was wir tatsächlich oft haben. Wo es manchen dann viel, viel besser gehen, wenn die sagen, ja, ich habe das jetzt einfach ähm, akzeptiert, dann räume ich halt den Teller ein. Aber ich ärgere mich nicht mehr drüber. Und dann habe ich mehr Energie, als ich vorher gehabt hätte. Schön. Ich ja. denke, bei uns
0: Mamas ist es oft auch so eine Sache, dass wir, so kenne ich es von mir, ich habe das Gefühl, das passiert vielen, dass wir so unbewusst ne, in, in, so eine, in so ein Stresslevel reinrutschen, das nicht mehr gesund ist. Und wie du vorhin schon sagtest, du hast früher nicht gemerkt, ja. wenn du kurz davor warst zu explodieren und jetzt hast du das gelernt. Ja. Und ähm, wenn jetzt vielleicht auch hier Mamas zuhören, die sagen, hm, bin mir nicht so sicher, ne, bin ich, ist hm. das noch normal, ist das noch okay, ist das noch im hm. Rahmen, weil so ein bisschen Stress gehört ja einfach dazu. Was sind denn die ja. Anzeichen, wo du sagst? oh, Achtung, äh, hier solltet ihr jetzt hellhörig werden. Gibt es sowas überhaupt, mhm. sowas Pauschales?
1: Also es ist natürlich immer ein Einzelfall, klar, immer individuell zu betrachten, aber jetzt so aus unserer Erfahrung einfach mit vielen Mamas gibt es schon so ein paar Punkte, wo man sagen kann, okay, da, da kann ich zumindest mal hellhörig werden oder könnte man vielleicht, da kommen wir vielleicht aber gleich auch noch dazu, vielleicht mal mit jemandem drüber sprechen auch, also was kann ich dann tun? Aber so diese Anzeichen wären zum Beispiel gerade bei Müttern, ähm, das, also ich habe mal so vier rausgesucht. Das, das Erste wäre das Gefühl, unentbehrlich zu sein. Also ich bin unentbehrlich. Wenn ich jetzt drei Tage krank wäre, würde dieser ganze Laden hier in sich zusammenbrechen. Und ohne mich geht gar nichts.
0: Spannend. Also, mhm.
1: m-hmm. Also das spannend, dass was
0: das ein Anzeichen ist, weil
1: ja. <lacht> geht ich ja. auch, ne? so kenne ich auch. schon Ja, öfter also wie Phasen gesagt, gehabt. kann, mhm. kann. Und es ja. muss auch nicht alles dann, es ist immer eine Individualbetrachtung. Ähm, also so dieses Gefühl, unentbehrlich zu sein, dann das Gefühl, nie Zeit für sich zu haben, nie. Also wir sprechen mit ganz vielen Müttern, die sagen, ich habe, also wenn wir sagen, dann mach doch mal fünf Minuten eine Pause. Die habe ich nicht, die habe ich nicht. Und so dieses, ich habe wirklich nie, nie, nie Zeit für mich. Und ich kriege das auch nicht hin, irgendwie in meinem Alltag, das zu verändern. Und jetzt mal unabhängig von den Lebensumständen, also wir wissen, dass es es wahnsinnig schwierige Lebensumstände gibt von Müttern. Und trotzdem ist es so absolut essentiell, diese wenigstens diese paar Minuten für sich zu schaffen. Und wenn man eben als Mutter das Gefühl hat, ich kriege das nicht hin, ich habe nie diese Zeit. Dann kann das, kann auch so ein ein Anzeichen sein, dass man irgendwo so Richtung, in Richtung von dem Burnout schlittert gerade. Ähm, Dann ist ganz wichtig zu beobachten, habe ich vielleicht eine sehr veränderte Gefühlslage als sonst. Also habe ich mich vielleicht in den letzten Wochen, vielleicht auch schon Monaten, irgendwie total verändert. Also Beispiel bei mir war es so, ich habe damals meine Kinder jeden Morgen angeschrien. Jeden einzelnen Morgen habe ich hier rumgeschrien, ähm, weil ich so unter Zeitdruck war und unter sonst was für dem Druck, ähm, dass ich die wirklich angetrieben habe bis zum geht nicht mehr. Und so bin ich eigentlich nicht. Also hm. ich bin kein Mensch, der die ganze Zeit rumschreit oder so. Ähm, und ich habe das dann so mit der Zeit eben mitgekriegt. So irgendwie habe ich mich verändert. Und es können auch ganz andere Sachen sein. Das kann sein, dass man immer öfter Termine mit Freundinnen vielleicht absagt, weil man sagt, boah, ich kann nicht mehr. Und ähm, ich schaffe das überhaupt nicht mehr. Also wenn man einfach sich ganz anders fühlt, als man sich normalerweise fühlt, so in der letzten Zeit. Und was bei ganz vielen auch dazukommt, das ist das vierte, die körperlichen Symptome. Ganz viele Menschen merken das irgendwann im Körper, also sei es durch Verspannungen. Ganz viele haben so dieses typische Nacken-Schultern-Verspannung, so dieses... Oder Zähne zusammenbeißen, Kiefer, Ach, ich muss die Zähne zusammenbeißen. Die
0: Stressschulter, die immer angespannt ist.
1: Genau, mhm. genau. Ähm, oder Bauchschmerzen erzählen auch ganz viele. Oder dieses Ohrensausen, das habe ich ja vorhin auch beschrieben. Ähm, Wenn es dann schon sozusagen in den Körper reingeht, der Körper schon zeigt, irgendwas passt nicht, das kann eben auch schon so ein Anzeichen sein. Und wie gesagt, ich bin keine Ärztin oder sonst irgendwas, Das sind halt einfach nur vier Symptome, die wir beobachtet haben, die ganz viele Mütter haben, wo wir dann auch im Gespräch mit denen sagen, okay, ähm, da können es schon so in die Richtung Burnout gehen.
0: Was würdest du dann solchen Mamas raten? Gibt es da dann auch wirklich so ein... Ja, so ein erste Hilfeset wo man dann sagt, ne, wie jetzt, wenn man körperlich mhm. einfach merkt, vielleicht, oh, ne, ich habe mir, ich, äh, ich hab mir hier einen Kratzer zugezogen, damit der sich jetzt nicht entzündet und eitert, muss ich jetzt erstmal ja. desinfizieren, ein Pflaster drüber machen und ne, vielleicht äh, mal die Hand in Ruhe lassen oder so. Mhm. Gibt es sowas auch ja. für, die, für die Seele, also für das Immunsystem der Seele dann?
1: Ja, so ein kleines Pflaster drauf draufgeben, ja. habe ich mir jetzt gerade so vorgestellt. Ja. Schön. Ja. Einfach ähm, ja, das wäre cool, wenn <lacht> es das gäbe. Also ich glaube, wenn es so ein, einen Tipp gibt, den ich jeder Mama geben kann oder auch jedem Menschen überhaupt, ähm, sprich mit jemandem erstmal drüber. Gerade bei den Müttern ist es so, unserer Erfahrung nach, dass die nicht unbedingt drüber sprechen. Das ist vielleicht auch so dieser gesellschaftliche Druck, so dieses, ich bin doch jetzt Mama, von außen ist vielleicht auch alles toll, ich lebe hier in meiner tollen Wohnung, habe zwei gesunde Kinder, was soll ich mich denn beschweren? Also ich will mich ja dann auch nicht beschweren. Und diese psychischen Dinge sind halt auch nicht so sichtbar. Wenn du eben dir den Finger geschnitten hast, dann, dann sieht man da ja was. Aber dieses, ähm, ich bin eigentlich völlig überfordert und das die ganze Zeit, das, das sieht man ja im ersten Moment den Menschen gar nicht an. Gerade wenn sie dann auch noch äh, wie so eine Maske tragen und sagen, nee, alles ist in Ordnung bei mir. Und ich glaube, das allererste ist, vertraue dich jemandem an, sprich mit jemandem. Erstmal egal, ob das eine Freundin ist oder die Mama, die Oma. Oder ähm, dann würde ich auch auf jeden Fall raten, wenn du wirklich merkst, es es schränkt mich in meinem Leben ein, es ist schon wirklich schlimm. Ich kann irgendwie nicht mehr, dann wirklich auch zum Arzt zu gehen. Und äh, das kann auch erstmal der Hausarzt sein, völlig wurscht, ein Arzt, dem du vertraust. Und äh, mit dem erstmal zu sprechen. Finde ich einen super Tipp. Mhm. Ja, also Unterstützung holen, kurz gesagt. Also
0: ich glaube, wir wissen jetzt alle, dass äh, Resilienz für uns Mamas enorm wichtig ist und Mhm. ein erstrebenswerter Zustand. Ich finde, das hast du wirklich ja. auch total schön bildlich beschrieben, auch mit diesem Schwamm, ne? dass man mhm. kann mich, ne, wenn meine Kinder mich den Tag über so nerven, dass ich echt am Limit ja. bin, ne, dann ist der ja. einfach mal gequetscht. Und wenn sie aber ins mhm. Bett gehen, dann dehnt er sich wieder aus. Ne? Dann ja. ist so, oh, ja. und das ist ja so wirklich, also ich glaube, das ähm, wünscht man jedem Menschen, wenn man schon mhm. mal erlebt hat, dass es auch anders gehen kann. Ne? Dass der einfach im, im gequetschten ja. Zustand so äh, ja, vor sich hingammelt und irgendwann ja. vielleicht dann in Stücke zerfällt, weil er nicht mehr mhm. ne, nicht mehr so dehnbar ist. Wie ja. ist es denn in Bezug auf Kinder? Weil ihr macht ja auch was mit Kindern. Und das fand ich total spannend, weil ich habe noch mhm. nie Resilienz für Kinder gedacht und habe mich jetzt so mhm. gefragt, warum eigentlich nicht? Ne? Warum war das denn mhm. bei mir nicht so präsent?
1: Ja, also Resilienz ist auch bei Kindern tatsächlich ein, ein Riesenthema, ähm, weil Kinder schon total früh anfangen können, also es hört sich jetzt krass an, ihre Resilienz zu trainieren, ähm, aber damit meine ich, dass auch wir Eltern schon ziemlich früh ganz, ganz viel tun können, um ja, so die Resilienz unserer Kinder zu unterstützen. Ähm, also Beispiel das geht schon so ein bisschen auf der Krabbeldecke los, wenn dein Kind versucht, sich zu drehen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als meine Tochter, das ist mein erstes Kind, so irgendwann das erste Mal sich so auf die Seite gewälzt hat, dass du eben zum Beispiel nicht dein Kind jetzt irgendwie rüberziehst oder dem mithilfst oder so, sondern dein Kind das alleine schaffen kann. Das ist zum Beispiel sowas. es gibt bestimmte Resilienzschlüssel auch für Kinder, Und das ist zum Beispiel schon das Thema Selbstwirksamkeit. Also für ein Kind zu merken, ich kann selbst etwas bewirken. Ich kann selbst etwas schaffen aus eigener Kraft. Und natürlich brauchen diese Kinder gerade so dem Alter bis fünf, sechs Jahren, brauchen die noch ganz, ganz viel von uns ähm, Eltern, brauchen ganz viel Regulation, sagt man auch noch von außen, ganz viel Hilfe dabei. Aber auch die kleinen Kinder können schon ganz, ganz viel alleine schaffen, und da immer so dieses Thema im Blick zu haben, was kann denn mein Kind auch schon alleine? Also kleinere Kinder können auch super gut schon mit die Spülmaschine ausräumen oder mit den Tisch decken Oder ich weiß noch, wo meine Kinder irgendwann mal stolz wie Bolle das erste Mal alleine zum Bäcker gegangen sind, der ist bei uns hier gegenüber, und Brötchen gekauft haben. Wow.
0: Ganz mhm. alleine.
1: Mir halt selber Planen bestellt, lang.
0: selber bezahlt. Gleich,
1: gleich vergleichen, ne? gleich mal ein Alter. Ja, ja genau. Zu okay,
0: bin ich drüber oder habe ich
1: es verpasst oder habe ich noch Zeit? <lacht> du, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Ist vielleicht auch ist gar vielleicht nicht auch so besser. schlecht. Die waren halt sagen, das vielleicht auch besser. Genau. <lacht> also es war so, ich habe es ihnen halt in dem Moment zugetraut. Es war noch so ein bisschen, ich habe die ganze Zeit am Fenster gestanden und geschaut, dass die jetzt irgendwie nicht vom Auto überrollt werden oder sonst was. Aber ähm, die waren so stolz und das ist so zum Beispiel dieses Thema Selbstwirksamkeit. Und da können wir auch bei Kindern, das machen wir wahrscheinlich, viele von uns schon ganz intuitiv, aber ganz, ganz viel auch machen und damit schon so eine, so eine Grundlage legen einfach für eine Resilienz, für eine Selbstsicherheit, für ein Selbstbewusstsein später ähm, auf eine ganz unverkrampfte Art. Also das soll jetzt überhaupt nicht heißen, ihr müsst jetzt das und das und das mit euren Kindern machen und wenn ihr das nicht macht, dann ist es ganz schlecht. Sondern das so ein bisschen mit im Blick haben, der eigenen Intuition folgen und ähm, ja den Kindern so ein bisschen Kraft mitgeben. Ja. Das finde ich echt total schön.
0: Und mhm. im Grunde fände ich es ja auch so, ne. jede Generation möchte ja auch so die Fehler, die bei uns passiert sind, nicht mhm. an die Kinder weitergeben und ich habe ja. so ein bisschen das Gefühl, das Thema unserer Generation ist wirklich auch so ein Stressthema, dass mhm. unsere Gesellschaft so viel schneller geworden ist äh, von jetzt der Generation äh, uns, unsere Eltern zu unseren, ne, so viel mehr passiert gleichzeitig. Wir mhm. sitzen abends alle ähm, vorm Fernseher und haben parallel noch das Handy in der Hand, ja. weil wir das einfach, ja. ne, das ist einfach so geworden mhm. und äh, ich kann mir vorstellen, dass dieses Bedürfnis in vielen von uns ist, dass wir sagen, hey, wir möchten gerne, dass unsere Kinder nicht dieses Stresslevel spüren und nicht dieses ja. im Hamsterrad gefangen sein. Ja. Und wenn man das denen von klein auf ne, solche Dinge mitgibt, wie mhm. du es gerade gemeint hast, äh, das macht ja total Sinn. Dann haben die das intuitiv. also ne, Dann trainieren die das von Anfang an mhm. intuitiv.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da ist auch noch wichtig, dass Kinder ja unheimlich ähm, stark am Modell lernen. Also das heißt, Kinder schauen sich ja ganz viel von uns ab. Und das ist noch ein weiterer Vorteil, (lacht) sozusagen, wenn wir Mamas selber auf uns achten, dann sehen das unsere Kinder, die kriegen das mit, die kriegen ja auch mit, wenn ich ihnen sage, lasst mich jetzt in Ruhe, ich brauche jetzt hier mal meine Pause. Ah, die Mama nimmt sich ihre Pausen. Ähm, Und dann machen die das auch. Also das ist, oder wenn ich mich hinsetze und meditiere, ich habe das ist ein paar Mal gehabt, dass meine Tochter gesagt hat, ich will das jetzt auch machen, wow, weil die das schön. halt einfach bei mir gesehen hat oder ich mache Yoga und dann macht die das mit halt auf ihre Art und Weise irgendwie. Und ich glaube, das ist da auch noch ganz, ganz wichtig zu wissen. Wir sind ja auch unseren Kindern immer da, auch da ein Vorbild, auch in Sachen, nehme ich mir meine Ruhepausen, bin ich stolz auf mich, wenn ich irgendwas geschafft habe, kann ich meine Bedürfnisse überhaupt wahrnehmen? Das ist bei Kindern auch so ein, so ein allererster Schritt, ähm, überhaupt mal zu sagen. Bei Kindern so würde ich mal sagen so ab fünf sechs. Wie fühlst du dich denn gerade? Kannst du das überhaupt benennen und wo spürst du das vielleicht? Kinder können das sehr gut körperlich auch ähm, sagen. Also ich bin jetzt gerade total wütend und in meinem Bauch brennt's total. Ähm, das ist oder es kribbelt total und ich habe Angst oder so. Also <lacht> Sowas mit den ja. Kindern auch mal zu verstehen. Hatte besprechen. mein Sohn gestern auch.
0: Mhm. Eine große ah, ja. rote ja. Wut ist in mir, Mama. Die kommt jetzt raus. Mhm. Achtung, jetzt kommt sie. Und dann hat er
1: rausgebrüllt. Ne? Aber krass, cool. wie. wie ähm wie, wie cool er das vorher auch noch so benennen kann. Ja, das ist ja. Hat, er, hat er auch ja. im
0: Kindergarten trainiert, muss man dazu sagen. Die machen Emotionstraining ah, ja, in, cool. in seinem ja, Kindergarten. Cool. Und äh, mhm. genau das ist eines der Emotionskarten, wo die große, ja. rote Wut rausbrüllt.
1: Ja. Ja, ja, genau sowas machen wir nämlich im Resilienzkurs für Kinder auch. Also cool. da ist eine ganz, ganz tolle Übung dabei, wo die Kinder eben das auch malen und wo sie das im Körper sehen und sich abpausen dann und so. Und ähm, ja, da kriegen die unheimlich viel auch mit, so welche Emotionen habe ich, welche Bedürfnisse habe ich und können das dann halt auch mit der Zeit äußern, ja.
0: Und jetzt hast du ja schon gemeint, ne, man kann das wirklich schon ganz, ganz früh machen, also mhm. äh, tatsächlich schon im Babyalter, wenn jetzt hier Mamas zuhören und die Kinder sind irgendwie fünf, sechs, sieben und äh, die mhm. denken sich, oh Gott, ne, ich habe es bisher überhaupt nicht gemacht. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Und dann, kriegen die jetzt, dann kommen die jetzt ins Mama-Burnout, weil sie versuchen, ihre Kinder resilient zu machen. Ja. Zum einen wird man ja. mal sagen, ne, akzeptiere es, so wie es ist. Ja. Aber ja. Ähm, hast du da noch einen Tipp, wo du sagst, ne,
1: das, nee, sorry, das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Könnt ihr jetzt gleich sein lassen? oder <lacht> Genau. Das? Also ab acht geht gar nichts mehr. Nein, Schmarrn. <lacht> also überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also die gute Nachricht ist ja, ich habe das ja vorhin auch schon mal gesagt, Resilienz kann man trainieren und das kann man wirklich in jedem Alter trainieren. Es ist völlig wurscht, wann man sich das mal bewusst macht, weil man hat ja als Mama eh schon ganz, ganz viele Sachen gemacht, vielleicht gar nicht unter dem Begriff Resilienz, also bin ich mir ziemlich sicher. Und was man aber machen kann, man kann ja immer starten, also man kann auch mit 55 starten oder mit 80, völlig egal, weil unser Hirn, das ist das Gute, unser Hirn kann sich anpassen. Unser Hirn ist nicht in dem Bereich, dass, es, dass man sagt, das ist so ab der Geburt und es bleibt so, sondern das kann sich da verändern. Das ist neuroplastisch, sagt man. Und ähm, durch gewisse Dinge immer wieder mit dem Kind wiederholen, vielleicht einfach immer mal nachfragen, wie fühlst du dich denn gerade? Oder ähm, auf was bist du heute stolz? Was war vielleicht heute schön? Ganz mini kleine Sachen. Ähm, Können dann schon im im Hirn immer was verändern. Egal wie alt dein Kind ist, egal wie alt du bist, völlig egal.
0: Ich finde das auch so eine geile Nachricht, ne? Dieses, die, Mhm. äh, ja, also die Neuroplastizität des Gehirns, oder? Ja, genau. Ja, das ist auch was, als ich das gehört habe, das hat mir auch richtig den Druck rausgenommen. Mhm. Ja, cool. Ja, Ja, das kann man. Und wie du vorhin ja auch schon so schön gesagt hast, das ist so von Olivia und dir das Credo ist, so, One step at a time, ne? dass ihr dann ja. auch sagt, du gehst in den Wald spazieren und wenn du nicht sofort ne sagst, mhm. okay, zack, here I am, 40 Minuten genau. im Hier und Jetzt sein, dann zumindest ja. fünf Minuten. Und mhm. ich glaube, das ist ja auch schon wieder total cool, weil das echt den Druck rausnimmt, dass jetzt ja. vielleicht Mamas, die hier zuhören, sagen, oh hey, ich würde auch gerne bei meinem Kind so die Resilienz stärken. Ey, dass, dass sie sich jetzt eine Sache rauspicken von genau. denen, die wir jetzt gerade so angesprochen haben mhm. und vielleicht sagen, okay, ich versuche jetzt äh, die nächsten Wochen ne, äh, mein Kind irgendwie immer so, so auf das Positive im Leben mhm. zu polen. So, was war genau. heute schön? Ne? Eine, ein Satz, was ja. war heute schön? Und mhm. äh, wie lange genau.
1: braucht es so, bis das Hirn sich um, umgestellt hat? Also da gibt es ganz unterschiedliche Angaben dazu tatsächlich. <lacht> wir haben das auch mal versucht rauszufinden. Und ich würde mal sagen, so ein guter Schnittwert ist so ja so acht Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist nicht also so viel. unser Kurs für Mamas genau ist nämlich acht Wochen lang. Deswegen haben wir den auch unter anderem so lange gemacht, weil wir dann gesagt haben, okay, das ist ein ganz, gute, ganz guter Zeitraum, wo man wirklich was verändern kann. Ja. Mhm. Das ist eigentlich nicht viel. Und das, wie, wie du auch sagst, das, ich betone es nur noch mal, es müssen keine riesen Dinger sein, kein fetzen Ding, was man jetzt auf einmal aufzieht. Einmal eine Frage am Abend, was war denn bei dir heute eigentlich schön? Cool. Und dann hat man schon wieder was gewonnen. Ja,
0: ja jetzt ähm, erzähl uns doch noch zum Ende, Kathi, wenn hier Leute jetzt sagen, boah, die Kati ist so eine coole Zocke. ich würde gerne mal ähm, wissen, wie sie aussieht, ne? das ist heißt, ja nur ein Podcast-Interview, ja. oder mehr über sie erfahren, wo hat man denn die Möglichkeit, äh, dich kennenzulernen?
1: Ja, also am besten geht man auf www.glücksheldin.de. Da ist, also es ist unsere Website und da ist eigentlich alles drauf, was wir so machen. Da findet man unseren Podcast, da findet man unseren Blog, ganz viele tolle Blogartikel. Da findet man auch, wenn wir zum Beispiel gerade ein Webinar vorhaben, wir haben ab und zu mal einfach so kostenfreie Webinare, ähm, die wir anbieten. Da ist auch jetzt in der Nä- näheren Zukunft eines am 12. November um 20 Uhr. Das ja, ähm, ist ein Webinar, das, ja. Ja, ja, ja. das ist so die Mama-Uhrzeit ja. halt, ja, wo dann die Kinder, zumindest äh, die meisten, schon im Bett sind oder zumindest auf dem Weg dahin. Genau, und das heißt gelassene Mutter, glückliche Familie und da teilen wir einfach ähm, auch nochmal ganz, ganz viele Tipps, speziell für Mütter, ähm, ja, um ihre eigene Resilienz zu stärken. Ja, das ja. verlinke ich also, auf jeden Fall. Also da ist jeder Fall. herzlich eingeladen.
0: Mhm. Ja, verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes, dass äh, die ja. Hörerinnen und Hörer den Weg zu dir finden, wenn sie das jetzt spannend fanden. Ich fand es super mhm. spannend. Ich habe wieder ganz viel mitgenommen. Und ja, vielen ja. Dank, Kati, für deine Zeit und äh, den tollen Input, den du uns gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne, gerne wieder.
0: Ja, <lacht> yep. ich habe ganz viel gelernt in diesem Interview. Vor allem ihre Tipps für die Kinder fand ich total wertvoll. Und werde ich auch bei meinen zwei Rabauken leben. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Ich freue mich total, wenn ihr die Folge mit Freunden teilt, Freundinnen. Wenn ihr Hi Baby auf Spotify, iTunes oder wo auch immer abonniert, mit fünf Sternen bewertet. Und wer will, kann mir auch super gerne auf Instagram, da heiße ich isa unterstrich. Who else? Feedback geben. Da gibt es jeden Sonntag, wenn die Folge rauskommt, einen Post zur Folge. Und ich freue mich total über Feedback. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier im Hi Baby Podcast. Dann startet mein großes Autismus-Special. Ich hatte ja früher immer das Herbst-Special und das Frühlings-Special. Und ich habe mir überlegt, ich möchte daraus gerne ein Autismus-Special machen. Ich möchte jetzt immer einmal im Herbst und einmal im Frühling ein Special zum Thema Autismus machen und da einfach noch mal ein bisschen ja, tiefer ins Thema reintauchen. Deshalb am 29.10., das ist nächsten Sonntag, startet mein großes Autismus-Special. Sieben Tage, sieben Folgen rund um das Thema Autismus. Und los geht's mit einer Folge, die ich erstmal noch alleine mache. Die heißt »Zwölf äh, Dinge« die mir den Alltag mit autistischem Kind enorm erleichtern. auch für Die Folge ist auch wahrscheinlich Gold wert für alle Eltern, die generell ihren Alltag sich erleichtern wollen. Aber ähm, genau, es geht ja um Autismus im Speziellen. Und danach folgen dann ganz viele spannende Interviews. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.